0: si ça n'est pas le cas, le nom du compte, c'est HAT Génération XX, tout simplement. Donc maintenant, vous savez, et vous n'avez plus d'excuses. Et si c'est le cas, et que vous nous suivez, vous avez dû voir que j'étais à Londres, il y a quelques jours. J'en ai profité pour passer un moment avec Marine Tanguy, que vous allez entendre dans un instant. La première fois que j'ai rencontré Marine, c'était à Paris, en ouverture du festival Les Femmes Sans Mêles. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'enregistre un épisode avec elle. Marine a grandi sur l'île de Ré, avant de s'installer à Londres à 19 ans. Là-bas, elle évolue dans le milieu de l'art et elle a créé MT Art, la première agence d'artistes visuels. Marine et son équipe dénichent des talents, par exemple dans le milieu de la photo ou de la sculpture, et développent leur notoriété. On a enregistré l'épisode à Londres donc, au milieu d'œuvres d'art, et Marine m'a fait découvrir son univers. Elle parle vite, elle est passionnée par les artistes qu'elle intègre dans son agence, et dans cet épisode, elle partage avec nous comment elle a trouvé sa place dans un milieu conservateur, entre dealers d'art et galeries réputées. Elle nous parle aussi de son plus gros coup dur, de son ambition pour MT Art et nous rappelle l'importance de cultiver ses relations. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre conversation qui vous donnera sûrement envie de vous faire un week-end de londonien. Je vous préviens, quelques mots en anglais nous ont échappé pendant cette discussion. Pour retrouver tous les noms d'artistes auxquels Marine fait référence, rendez-vous sur generationxx.fr et abonnez-vous à notre newsletter. Allez, très bonne écoute Bonjour Marine, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir dans tes fabuleux mmh. bureaux à Londres, c'est canaux en fait, donc c'est que de l'audio donc personne ne voit, mais on est entouré d'œuvres d'art absolument magnifiques, donc ça merci beaucoup. D'ailleurs je me disais, ça fait combien de temps que tu es à Londres
1: euh, Ça fait depuis que j'ai 19 ans, donc j'ai 28 maintenant, donc ça fait à peu près 9 ans, mmh. j'ai passé un an à Los Angeles euh, entre temps, mais ça fait depuis 19 ans, oui. Et avant Los Angeles, du coup, t'étais à l'île de Ré, c'est ça? Alors, j'ai fait, donc, j'ai grandi pendant 17 ans sur l'île de Ré, mmh. euh, avec des oiseaux et puis, euh, puis très peu d'autres choses, je dirais. <rire> euh, ensuite, j'ai fait hipocagne et cagne à Poitiers parce que j'étais très littéraire et très passionnée par la créativité. Euh, et le problème, c'est que je voulais pas être professeur. Et qu'à l'époque, on m'a dit, bah, à part le professorat, il y aura pas énormément de débouchés. On m'a dit aussi que le monde anglo-saxon offrait plus de débouchés pour les littéraires et pour les gens qui aimaient la créativité. Du coup, je suis partie à 19 ans. Et j'ai fait mon premier stage à l'UIC. Je suis vite rentrée dans le monde de l'art après ça, dans le monde des galeries aussi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée jeune directrice à 21 ans ici, d'une galerie à Londres.
0: Bon, du coup, t'es allée un peu vite. Je suis allée un
1: peu vite. <rire> j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que quand on va vite, on fait beaucoup d'erreurs.
0: <rire> mais, euh, mais donc après, tu' prépa, pas quand tu quand tu me dis que on te dit que le monde anglo-saxon a plus d'opportunités. Toi, c'est quelque chose qui te tout de suite, tu t'es dit oui, tu étais bilingue anglais. Tu t'es dit ok, euh, let's go à l'aventure. Est-ce que tu connaissais des gens sur place Comment ça s'est Non,
1: ça passé en fait, j'ai fait bien Pierre. Déjà, j'avais fait espagnol et latin et grec ancien d'ailleurs, donc euh, tout ce qui ne fallait pas. Euh, je connaissais personne sur place, donc. Euh, mon stage à réussi a été payé par euh, moi qui étais au père aussi euh, sur place et en fait non je me suis posé aucune question. En fait c'est drôle parce que récemment j'ai ma petite sœur qui se posait la question sur peut-être bouger et qui avait beaucoup de questions à ce sujet là mm -hmm. et en fait je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou négatif mais je me suis posé absolument aucune question et j'ai dû gérer du coup euh, toutes les questions sur place mais ce qui était une bonne chose parce que finalement j'étais sur place et que maintenant il fallait résoudre les, les problèmes et trouver des solutions donc euh, j'ai eu très peu de questions.
0: Donc quand tu as commencé ce stage à la BBC, donc en même temps tu étais jeune fille au père et ouais. tu tu voyais comment ton avenir, tu avais envie de faire quoi en fait euh,
1: à l'époque, donc moi j'ai enfin j'ai j'adore l'art, j'adore la créativité, j'adore tout ce qui est littéraire. Euh, ça a toujours été mon échappée enfin quand j'étais soleil doré, c'était une manière de voir le monde et de m'échapper dans le monde qui était en dehors de ce que je connaissais euh, grâce à ça. Je savais pas quel boulot ça offrait parce que concrètement, je me suis dit euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, faire avec cette passion-là mm -hmm. Par contre, ce que j'en étais sûre, c'est que ça me rendait heureuse et c'est ce que je voulais faire. La BBC, ça a été un, un, un tournant parce que j'avais 19 ans et, et euh, je voyais des gens qui faisaient ce qu'ils étaient plus passionnés et qui arrivait à en faire un salaire et un boulot et une carrière. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé à me dire, OK, on va essayer de creuser, il y a l'air d'avoir quelque chose ici que tu peux faire, et peut-être que c'est pas complètement fou. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et après, rapidement, je me suis dit, tiens, moi j'adore les artistes, et je pense que le monde de l'art va être encore plus ciblé pour ce que je fais. Mais euh, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait des carrières. Au départ, je ne savais même pas qu'il y avait des carrières sur ce que j'aimais. Mmh. Et l'art, euh,
0: tu as été sensibilisé quand tu étais jeune, cette, euh, ça fait partie de ton éducation
1: alors, j'ai ma maman qui est institutrice, euh, donc euh, elle est responsable de m'avoir donné beaucoup de, de livres des, de l'école des loisirs. Je me souviens. Mais après, ce que je dirais, oui, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'art sur les dorés et ça reste encore limité comme scène artistique. Mais euh, dans tous les romans que je lisais et dans tous les bouquins que je lisais, les artistes étaient vus comme ces, ces gens qui euh, qui racontaient des histoires qui étaient fortes, euh, qui racontaient du contenu qui était fort par le visuel et qui arrêtaient les gens grâce à ça. Et en fait, j'étais plus séduite par eux par mes lectures que directement par l'art. Et après, en époque Ipocanieca, on a eu la chance de faire un, un voyage scolaire à Paris, donc au Louvre. Et j'ai vu, euh, le je sais pas comment on appelle ça en français, le Radeau de la Méduse, non, le raft of Medusa. Oui, oui le Gare Radeau de la Méduse. Oui, c'est ouais. ça, euh, par euh, Jericho. Et ça, c'était génial. Enfin, ça a été un, un coup de cœur et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, je, je ressens plein de choses. Euh, L'histoire est forte et c'est visuel. C'est il y a
0: quoi comme roman, par exemple, du coup, qui t'ont inspiré quand tu me parles de ce que t'as fait lire ta mère ou...
1: euh, Alors, l'école des loisirs, c'était plus basique. <rire> Après, euh, j'étais très 19 e donc je pense que Flaubert m'a beaucoup inspirée. J'étais assez romantique. Euh, euh, je crois que Baudelaire en poésie m'a beaucoup inspiré aussi. Verlaine euh, m'a beaucoup inspiré C'est des gens qui, en général, faisaient des collaborations avec beaucoup d'artistes mmh. sur place. Euh, donc, euh, oui, donc, tout le côté romantique à l'époque.
0: Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que le milieu de l'art, c'est un. Un milieu fermé, compliqué à pénétrer. Je, enfin, je sais pas. Ce serait un peu l'image qu'on aurait. Toi, t'en avais quelle image quand, te, quand tu as eu ce coup de cœur du coup pour l'art, quand t'es arrivé à Londres et tu t'es dit bon, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai envie de faire. Toi, tu voyais comment ce milieu. Tu disais que t'allais rentrer par quelle porte en fait.
1: Mais en fait c'est ça qui a été plutôt une bonne nouvelle c'est ma naïveté euh, du fait que j'étais naïve et que j'avais pas pensé à tout ça une fois de plus je m'étais posé une que aucune question j'ai pensé que ben, ça devait être un monde de gens passionnés et qu'il suffisait d'être passionné et de travailler dur et qu'on y arriverait et en fait cette, le fait d'être naïve euh, de cette manière a fait que je n'ai pas eu peur euh, de rentrer dans un cercle plus élitiste ou plus privilégié parce que je ai pas pensé euh, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard et, et évidemment c'est l'une des choses euh, qui me passionne actuellement de le changer mais en fait je l'ai vu avec des yeux d'une gamine qui, qui, qui avait rêvé par ses bouquins euh, plutôt que, que la réalité des magazines en fait. et, et j'ai eu la chance de ne pas avoir vu ces magazines ou de ne pas avoir vu euh, cette scène là euh, parce que je pense que ça m'aurait fait peur. Et comme j'ai pas eu ça, ben, ça m'a pas fait peur.
0: Donc à quel moment tu es
1: partie à Los Angeles Du coup, pas longtemps après euh, Londres Donc du coup, euh, j'étais vite jeune directrice euh, à 21 ans ici, euh, d'une galerie qui s'appelait The Outsiders, qui était reliée à la Zardis. Donc c'est Banksy, c'est JR, c'est Connor Harrington, beaucoup de street artists. Ouais. Euh, je pense que là, on est tous largués. <rire> Alors Banksy, euh, c'est le street artist. Ouais, ouais. Que, ok OK, ouais, donc ça, c'est Banksy, bon. OK. <rire> Euh, et du coup euh, le, euh, un des investisseurs qui est, qui est assez connu c'est-à-dire qui était basé à Los Angeles euh, avait entendu parler de moi euh, à l'époque m'a approché et m'a dit Marine on ouvre ta galerie à Los Angeles euh, tu parles de l'art d'une manière qui est un peu différente on est à 50-50, j'investis, on ouvre ta galerie. Euh, la galerie s'appelait la Doré Galerie, donc après l'île Doré, ce qui était quand même une ironie parce qu'on était sous Beverly Hills, c'est que Beverly Hills ne coûtait pas beaucoup l'île Doré. Mm. Et c'est là où je me suis dit, « Ok, euh, une fois plus grande naïveté, je me suis dit, « Bon, bah, maintenant, tu as ton business, tu devrais être contente par ce que tu as. » Et en fait, j'avais l'impression d'ouvrir un magasin de 9 à 6 et moi, tous mes grands rêves romantiques de pourquoi j'aimais les artistes euh, et pourquoi j'avais envie de les soutenir, ben, je le retrouvais pas parce que je voyais mes artistes une fois tous les 18 mois et j'ouvrais un magasin de luxe du matin au soir. Et à L.A., il toutes les agences hollywoodiennes, euh, de grands acteurs, de grands directeurs d'acteurs. Euh, et je me suis dit, waouh, en fait, ils prennent quelqu'un qui est pas connu et le rendent connu. Ils, stratég... enfin, ils montent une stratégie de communication et de, de projet et de contrat autour de cette personne-là. Mm -hmm. Et moi, concrètement, c'est cette relation-là que je veux avec mon artiste. Je veux vraiment être complètement derrière et je veux les monter. C'est pareil avec ce que les musiciens ont, avec les labels aussi. Et je retrouvais pas ça dans le modèle de galerie. Donc, En fait, les galeries, du coup, ça marchait comment C'était euh... Toi, tu de choisis des artistes ouais. que tu as
0: envie d'exposer de, 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 dans ta galerie en espérant qu'il y ait des acheteurs qui viennent. Voilà. Et voilà. En fait,
1: c'est vraiment un magasin, donc tu, tu vends tes jolies choses au mur Mmh. Alors que moi, je vois les artistes comme des gens qui ont une vision. Mmh. Euh, donc tu peux faire des partenariats de marques, tu peux les mettre euh, en recherche, en contenu, en publication, mmh. en télévision, en, euh, en insérant leurs œuvres dans l'espace euh, urbain. Donc euh, je les vois vraiment euh, comme des célébrités, comme tu aurais dans toute autre industrie, mmh. euh, sauf que c'est des artistes visuels. Euh, et j'avais du mal à cette histoire d'ouvrir mon magasin de luxe et fermer mon magasin de luxe. Ça ne correspondait pas à l'idée que j'avais des artistes.
0: Et alors, du coup, on n'a on a pas assez parlé de, de Londres, mais comment tu te retrouves euh, à 21 ans, directrice de cette galerie, du coup, qui avait quand même des noms euh, assez connus euh, dans la street art Je
1: pense que c'est pareil, c'est continuellement. Bon, je vais pas utiliser la carte de la naïveté complètement, mais je pense que déjà, j'étais. Euh, très excitée partout et c'est si tu me donnais trois cafés je t'en aurais fait cinq. et je t'aurais essayé les, les chaussures en même temps et je t'aurais <rire> fait toute la frimante j'étais ce genre de stagiaire qui voulait tout faire <rire> euh, donc euh, après je pense que j'étais aussi euh, du coup une fois plus n'ayant pas cette peur euh, du système, quand on m'a dit est-ce que tu peux aider sur un stand à Berkeley Square qui était le pavillon des arts du design juste avant après la BBC, euh, je vendais assez vite et rapidement aux gens parce que je faisais pas la différence entre quelqu'un de très riche ou très privilégié. Donc c'était quoi du témoin. coup ce stand C'était un. le pavillon des arts et du design. Donc ouais. après ici, pendant mes vacances euh, scolaires, ce que j'avais refait un deux ans d'histoire de l'art à l'époque, euh, j'avais commencé à aider un dealer sur le pavillon des arts et du design. Et très rapidement, bah, la vente m'a paru facile parce que je voyais pas ça comme de la vente. Je voyais ça comme parler à des gens euh, qui passaient leur vie à venir au stand sur lesquels je représentais la galerie, et je pense que là, ça s'est fait rapidement. Le fait que c'est, voilà, moi je je voyais ça vraiment comme une, un métier de communication, mmh. euh, et j'avais pas cette espèce de, de stress si quelqu'un était une célébrité. Déjà, je connaissais pas les célébrités euh, actuelles parce que j'étais du côté londonien, et parce que j'avais pas conscience qu'il y avait des gens différents et qu'il fallait approcher de manière différente. Donc, je vendais rapidement et eh bien. Euh, et je pense que c'est ça qui, qui a attiré après les, le propriétaire de la galerie à l'époque pour se dire, euh, elle a un profil intéressant et elle va chatcher les gens euh, mm. quand ils arrivent dans la galerie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a jamais perdu Je pense que c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Du coup, à l'époque, tu avais fait tes deux ans de prépa.
0: Ouais. Donc, tu faisais de l'histoire de l'art en même temps, mais tu avais ouais. pas de formation spécifique. C'est surtout on t'a fait confiance pour ce que t'étais. Oui. Et ça, tu penses que c'était possible parce que t'étais en en Angleterre et qu'en France, ça aurait été différent
1: bah, j'espère que ça change en France parce que euh, j'entends beaucoup de discours actuels en France où on parle de l'entrepreneuriat et on et on et justement, on a un, un jeune président qui montre que peut-être que ça va changer là-dessus. Après, oui, la réalité à l'époque, c'est que en France, on était stagiaire à 25 ans après des longues études et mmh. que concrètement, euh, on peut pas prendre de responsabilité avant d'avoir des cheveux blancs. Et et je impatiente et j'avais pas envie avoir des cheveux blancs, bon, j'avais mes premières L'Angleterre, enfin, te donner une image différente. Après, euh, maintenant que je suis plus grande, je, je mettrai un peu de nuance parce que l'Angleterre est quand même un système extrêmement privilégié où une classe de la population a accès à beaucoup plus d'opportunités et ça, c'est un système qu'on a moins en France. Donc après, il y a des challenges différents dans chaque pays. Je pense qu'il n'y a pas de système idéal. C'est vrai qu'on peut, quand on est déterminé, obtenir plus d'opportunités, mais il faut se remémorer du fait que c'est un système de classe sociale beaucoup plus solide. Comment tu l'as percé, ce système de classe Moi, j'ai juste que je ne euh, l'ai pas perçu. Euh, mmh. Donc j'ai eu la chance d'être française avec une tchatch et qui n'a pas été euh, insérée dans le système de classe sociale. Je pense que j'aimerais l'île de Ré... Euh, la version similaire de Little Rick enfin I of mine en, en Angleterre si ça se trouve j'aurais été remise dans un système de classe sociale ça aurait été plus dur donc je sais pas je, je pense que c'est plus c'est plus compliqué que ça en a l'air de ce côté-là
0: on revient sur sur tu sais j'imagine dans, dans ma tête la chronologie de ta <rire> vie donc on a vu donc tu arrives à la direction de cette agence parce que tu as la tchatch, parce que tu as envie mm -hmm. et et là ça devient un vrai job oui Ensuite, on t'envoie à Los Angeles pour ouvrir la galerie. Oui. Et là, tu te rends compte que finalement, ce que tu as vraiment envie de faire, c'est pas d'ouvrir une galerie pour vendre des œuvres d'art, c'est de suivre des artistes et de les développer comme tu disais, comme font des agents avec des acteurs euh, ta talentueux, mais qui mm -hmm. sont encore jeunes. Donc là, tu reviens avec euh, avec cette envie en, en Angleterre. Et tu fais quoi
1: eh ben Alors, une fois de plus... Euh... À ce moment-là, au grand dépit de ma maman, parce qu'à cette époque-là, je, enfin, à chaque fois que j'obtenais un boulot qui était stable, c'était une femme comblée. Et là, je lui ai dit que je repartais, donc elle s'est dit, génial, ça va être encore plein de, plein de secousses. Donc je me suis dit, ben, bah, j'allais mettre mon nom, à uh, Company's House, qui est quand tu enregistres ton, ton entreprise, en fait. Mm -hmm. Donc j'ai Marine Tanguy les Limited, et je me suis dit, au cas où, si c'est pas, devient pas une entreprise, au moins ça sera moi, freelance et je me suis dit bah écoute ta vie a été quand même sacrément rigolote jusque là donc mm. pourquoi tu n'essayes pas jusqu'au bout de ce que tu veux faire et puis si ça foire ça foire mais au moins tente euh, tu pourras c'est à l'âge encore de dire bon bah allez on y va euh, donc j'ai mis mon nom et euh, j'ai appelé ça euh, la première agence d'artistes visuels. Et au début, ça paraît dingue parce qu'on est en basket, c'est que on raconte ses grands rêves et cette grande vision, mais concrètement, on est dans un tout petit appartement avec son ordinateur et que et qu'on se dit mais c'est complètement fou. Et quelques mois plus tard, quelqu'un vous dit bah, l'évaluation de l'entreprise c'est un million point deux parce que l'agence il n'y a jamais eu d'agence avant et que votre valeur de marché, etc., sera-t-elle. Ensuite, on lève des fonds. On a des gens qui décident de mettre de l'argent derrière vous, des investisseurs qui sont sérieux. Vous avez vos premiers partenariats qui arrivent, vos artistes qui signent. Donc, après, je pense qu'on n'y pense pas. Euh, à ce moment-là, parce qu'on court, on court, on court, on essaye, on essaye, on essaye, et et puis on se réveille un matin et là le MCR va avoir trois ans euh, le 22 juin où on se dit bah waouh c'est une entreprise. Euh, mais je pense qu'on n'y pense jamais, on se dit ok on y va. C'est c'est ce que j'ai décidé et euh, et on a peur et on a envie, on a enfin c'est tout un mélange d'émotions. Mais comme on a pris la décision avec soi-même, il faut que ça se produise. Donc euh, euh, voilà l'idée était on va fonder la première agence d'artistes visuels, ce qui paraît complètement taré maintenant. <rire> Et je ne sais pas si je serais capable d'en faire un truc pareil. Mais à l'époque, je me suis dit, OK, personne n'a fait, on va le faire. Voilà.
0: Et alors C'est vrai qu'en France, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se lancer parce qu'ils ont mis de côté euh, de leur précédent job ou parce qu'ils ont la chance de toucher les indemnités euh, de Pôle emploi qui font qu'ils ont un petit salaire, euh, le temps de se lancer. Toi, comment tu as fait financièrement
1: ah ben C'est extrêmement stressant. Euh, J'ai eu des moments où euh, je, ma carte a été refusée au restaurant. Enfin Oui, tu as des, des moments où financièrement, c'est vraiment ric-rac. Et en fait... Le début de l'entreprise et jusqu'à un moment où ça se développe, c'est « comment passer ta fin de mois, concrètement ?» Et en même temps, j'ai un monde, et c'est là où le, le, le souci, c'est que 90% des gens qui travaillent dans ma filière sont très privilégiés parce que en même temps, d'être stressé d'avoir plein de boutons parce que t'es stressé. il faut que tu sois super glamour et que tu aies un air, euh, oh mais tout, est pas, pas stressant du tout. Euh, J'arrive à un vernissage et j'ai un verre de champagne et c'est formidable. et Enfin, on a cette espèce de job euh, parce que, au moins l'entrepreneur tech, il peut être en basket et puis avoir l'air euh, stressé s'il veut. Mmh. C'est presque le concept de, de l'entrepreneur en tech. Euh, mais malheureusement, dans, dans ma Fille a fait conservatrice, euh, moi j'ai fallait toujours que j'ai avec la petite robe et que j'ai l'air super relax et super enjouée, alors que je gérais les mêmes stress. Donc, ça c'est très compliqué. Euh, j'ai pas de solution à part le fait qu'il faut continuer. Quand on est passionné, il faut continuer de se remémorer pourquoi on le fait euh, et penser long terme. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été sponsorisée par Contour des cotonniers à la fin de Los Angeles jusqu'à maintenant. Et franchement, ils se rendent pas compte, parce que je pas à leur dire merci, mais je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point ça a, ça a été important pour moi. Mais euh, je n'avais pas à stresser en tant que femme du fait que j'arrivais à beaucoup de mes rendez-vous et beaucoup de mes vernissages avec une marque que j'adorais et, et qui me faisait sentir un minimum euh, bien mise. Et ça, c'est ça paraît bête mais dans mon milieu, ça, ça fait une énorme différence. Donc, j'ai eu plein de petites aides euh, à droite et à gauche. Euh, oui, ça a été extrêmement stressant. Je pense que mais que t'es très... allé chercher euh, toi-même. Oui. je pense que après, je pense que c'est un, un boulot de personne ce que je fais et on se rend compte. et Ça paraît bête ce que je vais dire, mais euh, les gens vous font confiance quand on donne beaucoup pour les gens. Moi, je gère des talents, je gère mes investisseurs, mes clients, mes partenaires et en fait, c'est que des relations. Et je pense que euh, plus tu donnes et plus tu montres et plus tu fais confiance et plus tu enfin plus tu as un retour. Mais tout tout ce que j'ai pu obtenir jusqu'à maintenant pour l'entreprise c'est par les gens. Enfin c'est pas de solution en fait c'est et euh, et c'est incroyable ce que les gens peuvent te donner quand tu commences à acquérir leur confiance. Donc euh, on est dépanné en permanence parce qu'on a des belles relations avec les gens avec euh, qui on bosse. Donc euh, je pense que ça a jamais changé. Mais en fait c'est vrai que quand tu
0: le quand tu le dis comme ça ça paraît extrêmement euh, simple finalement, la façon dont tu t'es lancé, tu me dis, j'ai eu des petites aides par ci, par là, mais comment tu t'es dit, ok, je me lance, j'ai besoin de, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, qui je vais aller voir, tu vois, comme, enfin, comment t'es allé chercher ces aides, comment tu savais que c'était de ces aides dont t'avais besoin, donc là, t'en parlais, par exemple, euh, t'avais besoin de, concrètement, euh, paraître comme si t'avais un million de dollars et être tout le temps hyper pimpante parce que tu vends de l'art et ton image est très importante. Donc, du coup, il y a le comptoir des cotonniers qui t'a aidé là-dessus. Mm.
1: Et sur le reste, quelles aides t'es allé chercher? Je pense que c'était vraiment méthodique dans le sens que, euh, une fois plus n'ayant pas eu de plan, j'ai mis le nom. Ensuite, je me suis dit flûte, j'ai besoin d'un site. J'ai, euh, il y avait une compétition sur Jimdo qui était un site, et j'ai mis j'ai besoin d'un logo et d'un site le lendemain parce qu'évidemment j'aurais dû faire ça avant et je me suis rendu compte que j'avais pas site ni de logo. Euh, là, j'ai eu euh, euh, quelqu'un qui a répondu super rapidement et, euh, et qui passait sa vie à me répondre extrêmement rapidement, qui s'appelait Fabio, mmh. qui est devenu l'employé numéro 1 mmh. et qui parlait pas anglais et qui était italien et qui était dans la campagne italienne. Et je lui ai dit, Fabio, on se comprend très peu, mais tu passes ta vie à me répondre vite. <rire> <a> Travailler dur <rire> et c'est ce qu'il me faut. Donc on va résoudre le problème anglais plus tard, mmh. mais je sens qu'il y a un truc qui se produit. Et en fait, c'est plein de choses comme ça où j'ai été hors mes artistes à bicyclette en disant... Je sais que ça paraît bête, j'ai pas encore les contrats, mais je sens que c'est une bonne idée. Et j'ai vraiment été à chaque personne. Donc, il me fallait des artistes, il me fallait un site, il me fallait des investisseurs, il me fallait des clients, il me fallait des partenariats. Donc, j'ai été prendre des tasses de thé, j'ai fait des appels avec les gens. Et c'est vraiment ce que je dis par le relationnel. Et à chaque fois, les contrats de mes artistes sont arrivés que huit mois plus tard, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer pour un avocat qui pouvait faire des contrats qui étaient chouettes à l'époque. Mais donc, du coup, on a fait ça euh, euh, petit à petit en construisant les relations et l'investissement, etc. Jusqu'à temps, où on pouvait avoir une structure. Mais la structure pour nous est arrivée après que les gens soient clés. Mais ce qui fait qu'on avait, du coup, des artistes qui étaient top. On avait des investisseurs qui étaient top. On avait plein de gens qui étaient top, qui étaient au départ de l'entreprise. Euh, et quand on a mis la structure, ça, a, ok, ça a solidifié les choses, mais ça n'a pas fait une énorme différence, parce qu'en fait, la, la qualité des gens était là au départ. Et en fait, comme c'est un milieu de talent, ça faisait sens.
0: Toi, en fait, tu avais besoin d'avoir les meilleurs talents. Après, ouais.
1: tu te disais, bon, je vais,
0: je vais pouvoir, euh, Oui. Ça, ça ira. Une fois que j'ai les talents, après, je pourrais faire je les me suis projets. Dit, il faut juste que j'ai plein de gens chouettes qui soutiennent ce truc et qui y croient. Et pourquoi ils t'ont fait confiance à toi, sachant que t'avais pas de... <rire>
1: Tu étais jeune, tu peut-être rien à leur promettre. <rire> je pense, et en fait, c'est marrant parce que maintenant, donc, on a 200 artistes qui s'approchent tous les mois. Et j'en parlais avec une journaliste de l'économiste hier soir, et elle, elle a vu pareil, 20 ans de talent. Et je pense que la solution des gens qui réussissent, c'est, euh, j'ai pas dit qu'on a réussi, mais je pense que la solution, c'est toujours des gens qui sont ambitieux qui parle très rapidement et plein de passion. Il y a toujours cette espèce de truc où tu dis « Oh, fruit, ça Il y a plein d'idées qui arrivent très rapidement. Et cette envie, ce désir qui bosse dur et qui prennent les opportunités. Il y a, il y a une, un vrai désir de prendre les choses. Et en fait, ça change pas. Euh, même quand je suis installée, je sais, j'ai un comité de sélection maintenant qui vient à choisir les artistes, mais même, on le sait, quelqu'un va arriver sous mon canapé et va parler à une vitesse extraordinaire. Il va falloir tellement passionné que je me dis, cette personne, elle va se prendre plein de coups, elle va faire plein d'erreurs, mais il y a quelque chose. Et j'ai envie d'être dans ce quelque chose-là. Et moi, j'ai envie de l'aider, justement, à structurer ce quelque chose-là. Et je dis, je pense que j'étais comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que mes investisseurs décrivent. Mais je pense qu le, ce que c'est ce que mes clients, mes premiers investisseurs ont toujours décrit, c'est qu'il y avait cette espèce d'envie. Et j'ai jamais changé, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé jusqu'ici. Et je pense que les artistes, même maintenant, ceux qui ont bien réussi, moi, je ne vois pas la différence entre il y a 3-4 ans, Alors, évidemment, qui sont plus professionnels et plus structurés. Mais c'est la même personne qui a cette espèce de vision et qui, qui a envie de l'accomplir, la, en fait. c'est c'est pas, pas abstrait, c'est pas conceptuel, c'est elle le veut maintenant, demain. Euh, donc, je pense que ça doit se saisir. Euh, même à bicyclette, euh, quand il n'y a pas de structure derrière. Et, euh, et en fait, quand on est passionné de gens passionnés, euh, c'est ce qu'on a envie de voir. On a envie d'aider les gens qui sont passionnés. Qu qu'est-ce qu que tu leur apportes
0: en fait à ces alors artistes? Il y a
1: plusieurs choses. Donc, euh, on a oui 200 artistes qui nous approchent tous les mois maintenant. On a un comité de sélection qui va aider à prendre les artistes qui sont les plus inspirants. Et ça, c'est d'un point de vue technique. Euh, Est-ce qu'ils innovent avec la technique J'ai un artiste qui a intégré de la physique quantique à ses sculptures. Euh, d'un point de vue contenu, qu'est-ce qu'il raconte, qui, qui, qui change vraiment les choses que soit de l'environnemental, l'intégration culturelle, enfin c'est quelque chose qui est de l'importance et le style et l'expression de, de l'art même. Ensuite, ils passent en test chez nous pendant 6 à 10 mois. Euh, le test, c'est concrètement est-ce qu'on peut travailler en équipe. Ça ça paraît bête mais euh, c'est super important. Tu travailles avec des gens toute la journée. Mm. Euh, si on peut pas lui faire confiance, la communication est mauvaise et que c'est pas une super équipe, c'est pas bon pour le modèle. Ensuite, si c'est tout ça c'est ça, ça réussit, réussi, ils signent avec nous. Dès qu'ils signent, on, ils sont financés tous les mois. Pour leur coût de studio et coût de production, ce qui n'a jamais été fait dans l'industrie ah, avant. Pour eux, pour eux c'est incroyable. Enfin, euh, je dis toujours en rigolant, j'aimerais bien être un des artistes parce que concrètement, <rire> c'est quand même un beau package. L'idée étant une fois de plus que beaucoup des artistes dans les grandes villes comme Londres sont des gens qui peuvent se le permettre. Pas forcément les plus talentueux. Moi, je suis intéressée de recruter les gens les plus talentueux. Je m'en fous du background. Euh, je veux juste que ça soit des gens qui viennent de partout et qui soient les plus talentueux. Donc ça, c'était important pour nous de, de s'affirmer là-dessus. Et comment tu fais pour les rémunérer ça C'est grâce au fonds que tu lèves à côté c'est parce que la galerie vend que des œuvres d'art au mur, alors que nous on ferme des contrats de marque, on intègre de l'art dans l'espace urbain, on fait des contrats de publication, donc on a plus de revenus qu'une galerie, d'accord Et on dé, on, 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 on enfin on obtient ces, ces différents revenus par le même artiste. Donc en fait on a beaucoup plus de revenus qu'une galerie aurait. Donc ça c'est ce qui fait qu'on a un modèle financier qui est viable. Et après. Nous, on, on voit ça comme un triangle. Euh, je veux que mes artistes aient de la crédibilité. Mmh. Donc, je m'assure qu'ils aient une crédibilité euh, d'un point de vue des musées, publications, enfin, tout ce qui est très sérieux et intellectuel. Je veux qu'ils aient une visibilité. Donc ça, c'est tous les projets d'art public qui vont être vus à rue toute la journée, euh, les marques, euh, les réseaux sociaux, les partenaires digitaux. Et je veux qu'ils aient des finances qui soient plus accrues. Euh, donc ça, ça va éparer la diversification. Les galeries peuvent s'insérer si on pense que la galerie apporte de la valeur d'un point de vue non. Donc là, Jennifer euh, Abissera, qui bosse avec nous depuis trois ans, vient de signer avec la galerie Agathe Gaillard à Paris, qui représentent euh, Henri Cartier-Bresson et Robert Doineau. Donc, pour elle, mm -hmm. c'est un énorme boost d'un point de vue non. Donc, on le fera toujours si on pense que c'est un bon alignement. Mais nous, on gère des réputations, en fait. Et on t'insère ouais. on cette réputation. Donc, je suis ouverte à tout pour eux du moment que la réputation euh, en bénéficie.
0: Donc, t'es vraiment leur leur agent, quoi.
1: Voilà. Okay. Et derrière moi, mon équipe, après, va faire euh, tous les PDF, euh, les mock-up, euh, le design, le digital. Parce qu'évidemment, quand tu établis la réputation de quelqu'un, euh, faut que les couleurs qu'ils utilisent et tous leurs PDF qui soient envoyés, tous leurs projets soient vraiment sous la même composition continue et très professionnelle mmh. euh, Et après, j'ai plus de commerciaux qui vont s'attacher à nous et qui vont aussi vendre tous ces projets-là euh, en biais. Mais euh, oui, tu montes la réputation des gens. Mais c'est la même chose en musique et c'est la même chose en film. Mmh. C'est la même chose dans l'industrie en, 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 en fait.
0: Pourquoi du coup t'as eu besoin
1: d'investisseurs J'ai besoin d'investisseurs parce que monter la réputation de quelqu'un, ça veut dire qu'au départ c'est pas d'argent. Euh, mmh. Ça veut dire que oui. Pour obtenir un gros projet, là, pareil, je reprends l'exemple de Jennifer Abissera, mais on l'a introduit dans l'art urbain. Euh, donc, elle avait 72 de OCC photos qui étaient face à la London Bridge Station pendant trois mois, ce qui fait qu'elle a été vue par 8 millions de personnes. Donc, ça s'arrêtent pas, ils prennent pas des photos chaque personne, mais c'est énorme là, pour visibilité. Pour construire et arriver à ce projet, mmh. c'est un an de discussion. Mmh. Euh, donc mon démarrage entreprise est plus long pour vendre une oeuvre d'art c'est plus rapide parce que tu rencontres quelqu'un tu prends une tasse de thé tu peux la vendre ton oeuvre d'art mmh. mais pour les gros projets ça prend toujours plus de temps là le partenariat qu'on a avec Aston Martin c'est des discussions pendant un an et demi par contre d'un point de vue revenu d'un point de vue visibilité et crédibilité c'est beaucoup plus gros donc mm -hmm. il nous fallait cette espèce de d'avancer mm -hmm. pour qu'on arrive en profit ce qu'on est maintenant et pour qu'on puisse arriver à ces gros projets et moi j'étais intéressée pour arriver à un gros projets pour eux et le, le rêve le plus fou et qui me reste d'LA parce qu'en fait LA ce qui m'a resté vraiment pour LA c'est que euh, je me suis dit il y a des gens comme Kim Kardashian ce qui est mon obsession quotidienne <rire> euh, <rire> qui ont 110 millions de personnes qui les suivent, alors qu'elles parlent de, voilà, de, et de, de choses comme ça. Mm. J'ai pas, je pas à sa première fan. Et je me suis dit, flûte, mes artistes ont fait des doctorats et parlent de choses sensationnellement inspirantes et ils ont quelques personnes qui les suivent et on pense que c'est pas pour eux. Donc je me suis dit, comment je peux rendre mes artistes visuellement plus inspirants et qu'ils ont une influence de dingue. Et donc il y a un côté financier qui marche mieux par rapport à l'agence, mais d'un point de vue social, c'est aussi c'est un, un plaisir monstre de montrer que les artistes peuvent être beaucoup plus insérer dans la société et qui sont une, une vraie position à jouer actuellement. Donc voilà, je, moi je suis ravie des deux côtés, et socialement et financièrement. Tu dis que ton ton travail c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup
0: de représentation, c'est beaucoup de négociation. Quand tu me dis un partenariat avec Aston Martin, ça fait un an, un an et demi qu'on travaille dessus. Est-ce que est, tu t'es formé à ça Est-ce que tu t'es inspiré de personnes pour euh, pour démarcher Pour est-ce que on t'a donné des conseils pour le faire Comment tu comment tu gères ça Parce que c'est une partie que beaucoup de personnes ont dans leur dans leur business d'aller chercher des partenariats. Enfin moi la première. Mm. Et donc du coup toi comment tu fais
1: Alors. Euh... En fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes mes grandes inspirations pour euh, ce que je fais sont pas dans mon industrie, parce que comme justement, je veux rendre mon industrie plus un marché de masse, mmh. et je veux pas que ça soit un marché élitiste. Je regarde toujours les industries qui, euh, comme l'entertainment, donc le divertissement, ou alors les industries justement qui qui ont conquis des marchés beaucoup plus gros. Ça, c'est comme ça que je vais regarder les partenariats qui font. Dans la pratique, oui. Enfin, mes premiers PDF, à mon avis, devaient être très embarrassants. Enfin, je je veux pas. Je pense que tu apprends. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai presque très peu besoin... Je, je,
0: je me rends juste compte PDF, du, du coup, c'était présentation quoi, parce qu'on dit PDF tout
1: à l'heure. Pardon, les présentations. En fait, je ne me suis pas exprimée en business en enfin, français depuis très longtemps et j'ai beaucoup de difficultés <rire> à y a Pas à de faire. soucis, je suis là pour traduire, du coup. Mais euh, oui, les présentations, c'est... Euh, je suis sûre que c'était embarrassant des premières que j'ai envoyées je pense que euh, les, les premières les, les premières tests ont envoyé cette espèce de longue présentation et peu de personnes vous répondent et c'est fatigant ouais. la bonne nouvelle c'est que quand on commence à avoir une réputation les gens savent un peu plus qui vous êtes donc du coup vous avez déjà la tête du marketing vous avez plus le junior cette personne-là a beaucoup moins besoin d'une présentation mais plus des bonnes idées et vous présentez les bonnes idées vous présentez pourquoi ça va être une bonne idée et à ce moment-là il y a moins de travail de démonstration au départ, concrètement, vous avez 90 refus pour un « oui ». c'est vraiment pas un métier, il faut de l'ego, je pense, parce que mmh. euh, vous passez votre vie à être rejeté. Mais euh, une fois de plus, si vous êtes rejeté et que vous voulez toujours le faire, bah, vous continuez. Mais la, la, c'est continuellement de l'expérience. À moins que vous soyez quelqu'un qui soit très structuré, moi, mon approche a été complètement de l'expérience. C'est des erreurs, c'est des gens qui vous disent non. Et la bonne nouvelle, c'est que des gens qui m'ont dit non, deux ans plus tard, me reviennent vers moi. Donc, euh, faut aussi pas désespérer. Moi, ce que je fais, c'est que je plug tout le monde sur Instagram, LinkedIn et Facebook, parce que si même si tu me dis non, tu continues à être harcelé par le fait que c'est vachement chouette ce qu'on fait et que deux ans plus tard, peut-être peut que tu as envie de rebosser avec nous. Et en fait, des noms peuvent se transformer en oui. Donc, concrètement, tu, tu juste continues de les informer en disant « Ok, tu m'as dit non, mais c'est vachement chouette ce qu'on fait et je pense que j'espère que tu vas dire oui un jour et, et tu les invites à des événements. » et et ça, à un moment ou l'autre, tu obtiens un oui, peut-être. Enfin, pas pour tous, mais ça fonctionne. Donc, c'est pas une vraie réponse que je te donne, mais c'est l'idée de écoute les gens, euh, voir ce qu'ils ont besoin, eux, d'entendre, voir les idées qu'ils ont besoin pour leur business et leur challenge et continue de, de persévérer pour qu'ils disent oui.
0: Mais ce que tu disais d'intéressant, c'est que toi, tu as aussi énormément travaillé, du coup, as ta ta marque mmh. en tant que toi Marine mmh. et bien sûr celle de ton agence mais ouais. quand tu me dis euh, je les invite à des dîners je les invite tu fais énormément cette partie très oui.
1: sociale parce bah, que j'ai compris c'est que mon industrie euh, a pas vraiment de euh, de liste ou de de de, quand même, de régularité de dire cette personne est plus professionnelle qu'une autre parce que c'est c'est très flou en fait c'est que des réputations qui sont mixées donc au départ j'ai mis tout sur les artistes et je me suis vite rendu compte que pourquoi ils écouteraient quelqu'un qui n'avait pas de réputation pour prouver la réputation de quelqu'un d'autre mmh. donc je me suis dit ok il faut que je me construise ma réputation moi aussi si je veux montrer que je peux construire des réputations enfin ça, ça, fait, ça fait sens ouais. là-dessus après je pense aussi que d'un point de vue euh, je sais pas si c'est pareil pour toi mais d'un point de vue euh, presse euh, et conférence, des fois on n'a pas envie d'écouter MT art, on veut écouter l'experte dans l'industrie qui a monté la boîte, et c'est pareil pour les artistes, des fois ils ont pas, les gens ont pas envie d'écouter le, le côté projet, ils ont envie d'écouter la personne, donc je pense que c'est important de, de de raconter l'histoire et je pense que moi j'ai toujours voulu être transparente sur comment l'histoire avait été montée dans la vérité et j'espère je, que les gens sont émotionnellement plus attachés à ce qu'on fait parce que mes artistes sont plus transparents, je suis plus transparente aussi et que la façade très lisse de M.T. Art a aussi moi euh, derrière qui montre ce que c'est en fait de, de, la, de le monter donc je pense que c'est comme ça que je l'ai vu Qu'est-ce que ça a été tes plus gros coups durs durant ces trois ans alors, euh, le plus gros coup dur, et c'est un... Oui, je ne sais pas si tu as eu ça avant. Euh, j'ai eu euh, quelqu'un qui a écrit que j'étais une sociopathe euh, sur euh, Internet. <rire> je pense que tu ne l'auras pas eu dans ton podcast avant, donc je, je, je prime l'originalité pour ce matin. <rire> en fait, euh, une fois de plus, avec ma grande naïveté, je me suis attaqué à une industrie qui était très conservatrice. Moi, je l'ai pas vue comme ça. Je me suis dit, mais enfin, l'idée est formidable. Elle soutient plus d'artistes, il y a plus de finances, ça va être formidable. Ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'évidemment, une partie du milieu qui était très conservatrice et qui n'avait pas forcément envie de voir quelque chose de très innovant. Euh, ça, on y pense plus tard. Et en fait, du coup, la première année, je me suis pris des attaques qui étaient énormes. J'ai eu euh, des gens qui euh, ont écrit des messages anonymes sur Instagram, Twitter, pareil. Sociopas, c'est pareil. Apparemment, euh, j'avais fait l'amour à tous les hommes qui existaient dans le monde entier. Et, et c'était... Enfin, voilà. Donc, toutes les choses que ma maman avait vraiment envie d'entendre. Mmh, Heureusement, c'était en anglais. Donc, ma maman, n'a pas tout compris. Euh, mais euh, oui, je, je pense que... Euh, en fait, on, on change les choses parce qu'on qu a envie de changer les choses, mais on oublie que ben, ça va challenger les gens qui sont au pouvoir. Et euh, moi, j'ai n'ai pas forcément pensé de cette manière-là parce que j'avais pensé de manière un peu naïve, ben, c'est parfait, c'est complémentaire, etc. En fait, il y a forcément des gens que ça a dérangé. La bonne nouvelle, c'est que ça disparaît. Euh, par contre, c'est vrai que lever des fonds, quand le premier article qui sort sur vous, c'est que vous êtes une sociopasse et que vous avez des gens qui racontent des choses de manière anonyme sur Instagram, c'est très compliqué. Mmh. Donc euh, oui, enfin j'en ai, j'en ai pleuré et ça a été dur. Enfin et, et, euh, et une fois de plus, on en revient au privilège. C'est pour ça que je protège beaucoup les miens. C'est parce que si vous avez un avocat derrière, cet article-là disparaît très rapidement. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, parce que vous êtes euh, vous fermez des fins de mois tous les mois, ben vous ne pouvez pas. Donc on en revient toujours à cette espèce de d'inégalités de, financières en fait, mm. qui font qu'un entrepreneur ou un artiste ne démarre pas au même endroit. Euh, et c'est pour ça que j'en suis très très consciente pour mes artistes maintenant euh, qu'on a un avocat. Et, et je vois des gens qui des fois les attaquent et, et justement je réponds à tout le monde très gentiment et, et c'est toujours moi qui m'en occupe, pas quelqu'un d'autre dans l'équipe parce que je me rends compte que ben, ce qui se passe sur Internet, des fois, peut vraiment, vraiment détruire des gens. Et puis bon, après, c'est c'est mon nom et c'est comme mes artistes. Ça fait mal, donc mmh. euh, on reste une personne humaine et que c'est pas très gentil. Euh, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que plus vous continuez à travailler, plus ça disparaît et je n'ai plus cet article-là. Tu n'es pas la première à me dire... Euh euh, et à être
0: une femme à qui on a dit ben voilà parce que elle réussit c'est pour toi, elle est à la raison
1: Donc, Oui. Euh, c'est assez oui et puis bon et fatigant c'est fatigant mais je pense qu'en en fait la, la, la chose que j'aurais maintenant je, je, je suis le mentor de deux jeunes femmes et euh, qui ont 21 22 La chose que j'avais envie de me dire plus jeune et c'est toujours trop tard c'est faisant une blague. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a un sens de l'humour, ça passe. En fait, j'aurais dû arriver au rendez-vous au dîner parce que les gens me regardaient un peu de manière un peu étrange pour des raisons évidentes. Mmh. J'aurais dû en faire une blague, mais j'avais pas cette confiance-là. Euh, et on, on se dit toujours à cette, quand on était plus jeune t'aurais dû juste en faire une blague c'est pas, pas la fin du monde mais évidemment à, à l'époque on a envie de disparaître sous le duvet et de plus parler à personne jusqu'à temps que ça disparaisse et on, et on a honte et on est embarrassé et toutes les choses qui sont débiles maintenant quand on y pense mais... mmh. donc continuellement pour les jeunes femmes maintenant tourner ça au sens de l'humour euh, c'est la, la plus belle arme que, qui est possible là-dessus ou, ou avec une intelligence de fait et de, de partenariat que vous avez fait ou de choses que vous avez accomplies
0: mmh. et toi tu as été mentorée par des, par des gens
1: euh, que des hommes et c'est pour ça que euh, je suis euh, contente d'être mentor en femme parce que il y a des conseils, bon, déjà et et d'un ils sont formidables, ça mmh. faut quand même pas l'oublier. Mes investisseurs, euh, parce qu'il n'y avait pas de femmes investisseurs à qui je pouvais euh, envoyer mon deck à l'époque, enfin mon ma présentation ouais. de business. <rire> um, et je pense que oui, je, je, c'était c'est des conseils et des conseils que je peux donner à une femme que je pense qu'un homme ne pourrait pas me donner. Par contre, faut pas oublier que j'ai eu des hommes extraordinaires derrière moi, euh, donc euh, absolument aucun souci de ce côté-là. Euh, ces hommes-là sont horrifiés, ils ont été horrifiés quand ils ont entendu ces choses-là, et, et c'est les premiers à être malheureux là-dessus, parce que c'est pas du tout des hommes qui sont pensés de cette manière là. Euh, par contre, je pense qu'entre femmes, il y a des petites choses que tu peux dire euh, qu'un homme ne pas te dire. Donc c'est vrai que je suis contente de moi pouvoir le passer. Et quoi par exemple euh, Je pense euh, la manière de s'habiller, euh, dire que tu as un dîner après un rendez-vous à 7 heures du soir, euh, après un de vin pour un gros client, même si t'as pas de dîner, comme ça tu peux t'échapper ou plein de petites astuces débiles que tu apprends sur le tas et qui t'évite d'avoir des problèmes et qui font qu'on n'a pas eu de soucis. Des, des petites voilà, des, des petites astuces, c'est jamais quelque chose de, de dramatique, mais ça, ça te permet d'avoir ta petite valise astuces et de d'être de, 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 agile. Euh, quand tu montes ton, ton business et c'est aussi simple que ça et il y aura toujours des petites différences et c'est pas grave, au contraire, il faut juste les explorer mais il faut les explorer avec quelqu'un qui vous donne ces astuces-là je pense. Et toi, les meilleurs conseils qu'on t'a donné C'est mon business mentor qui est français, Yannick Pont qui a très très bien réussi et qui, euh, qui est venu me chercher un soir. Euh, on était à Ibiza. Je venais juste de monter l'entreprise et euh, il m'avait envoyé à Ibiza. C'était très drôle ces moments où ma carte a été refusée justement. Et il m'a dit fais gaffe parce que dans toute la pièce, tu as des gens qui ont un filet qui peut les rattraper. T'en as pas, donc il faut que tu, c'est pas joli, c'est pas glamour, c'est pas excitant pour toi. Il faut que tu te construises ton filet, parce que personne va te rattraper. Et en fait, j'ai des gens comme lui qui m'ont rappelé la réalité, parce que je suis dans un monde où, euh, voilà, Ibiza était beau et grand, et tout le monde avait l'air tellement glamour, et tellement fou, et et donc j'ai eu des gens très rapidement qui m'ont rappelé aux faits. Et les faits, euh, c'est pas glamour, c'est beaucoup de travail. Et, euh, et voilà qui m'ont montré que la, la vraie réussite, c'est ce, ce travail-là, et que justement, c'est ça qui te donne cette joie-là quand tu as commencé avec petit. Hier, Pierre, Pierre a construit cette réussite-là. Donc voilà, une réalité. On m'a constamment, constamment rappelé la réalité. Ma, ma grand-mère et ma maman, c'est pareil finalement, parce que du fait qu'elles sont pas dans ce monde-là, elles ont jamais trouvé ça excitant. Mmh. Euh, donc euh, le fait que j'ai un bouton de trop parce que j'avais trop stressé ou que j'ai pas bien mangé, euh, les a beaucoup plus euh, que le fait que je sois euh, sur une photo avec une célébrité. Donc en fait, ça paraît bête, mais j'ai eu la chance d'avoir un groupe de personnes qui me rappelaient la réalité et qui font que maintenant, le business est construit sous des bases solides. Et le business, il est rentable du coup Ouais, on est en profit depuis un an et trois mois. C'est qu'en hein? Ben, écoute, euh, on célèbre tous les mois, quoi. C <rire> c est, c est... Hier, je disais ça à mon investisseur. Il euh, y a quelqu'un qui est arrivé à un meeting et qui a dit qu'il avait entendu parler de nous sur quatre di chaînes différentes, enfin, euh, de, soit des personnes, soit euh, du média. Et je lui dis, mais j'étais tellement heureuse. Je <rire> dis, c'est là où je me rends compte que ma vie est vraiment devenue un art parce que j'étais en train de célébrer la chose pendant une heure. Mais en soi, euh, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait paraître très basique. Mais ça reste un, une joie euh, énorme. Et c'est quoi tes ambitions maintenant pour MTR Où est-ce que tu as envie d'aller euh, Donc là on regarde pour ouvrir des nouveaux bureaux à l'étranger C'est ça qu'on disait un peu en off euh, C'est comment s'assurer qu'on qu recrute que des personnes exceptionnelles mmh. Parce que ça reste un boulot de personnes Donc ça c'est important pour nous on est approché par des gros investisseurs. Donc après, comment on va le transformer en grosse agence Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en suis très intéressée. Moi, je veux vraiment une grosse agence à côté des autres grosses agences euh, pour les artistes visuels. Donc, tous les artistes les plus excitants visuellement, je veux que tu viennes chez moi. Donc, j'ai plein de challenges. En fait, comment tu montes une équipe de 30-40 personnes Comment, tu, Quel genre de bureau tu prends Comment tu recrutes euh, Qui tu mets derrière toi d'un point de vue financier euh, Donc oui, donc c'est vraiment dans l'agrandissement. Je pense que tous les entrepreneurs qui sont passionnés passionner s'imaginent jamais arriver à ce stade-là. Et quand on arrive à ce stade-là, c'est presque un, un, des compétences différentes. Donc, il faut que je réapprenne mon boulot. Et, et du coup, je, je prends plein de conseils, je fais plein de conversations téléphoniques actuellement et, et j'essaie vraiment de comprendre ce qui va être le mieux pour ce modèle-là. Donc, voilà. C'est une question peut-être un peu bizarre. Est-ce que tu te,
0: tu te sens euh, anglo-saxonne dans ta façon de faire du business Oui.
1: Euh, ben je ne je sais pas si ça se voit. Moi, j'ai un énorme coup de cœur sur le sur euh, Londres, particulièrement euh, pour mon dire anglo-saxonne, parce que, en fait, j'ai besoin de, de perspective, philo, historique, philosophique, historique et culturelle. Parce que c'est pour ça que j'apprécie les artistes et c'est leur importance dans l'histoire et dans le moment dans lequel ils sont. Mais j'adore l'activité et la réactivité. Enfin, je suis très active et, et j'ai toujours voulu cette espèce de, 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 vitesse, en fait. Et la France me, à l'époque, ça change, mais me donnait qu'une seule vitesse et mmh. les États-Unis, pareil. Et Londres, cette espèce de, c'est, c'est fabuleux. Là, si je regarde mes meetings d'aujourd'hui, j'ai des meetings très agressifs commercialement et j'ai aussi des meetings qui vont être fascinants d'un point de vue historique culturelle et publication pour l'art de mes artistes donc j'avais besoin d'un point de vue humain d'être entre les deux euh, et j'ai trouvé les deux ici. Après, rien n'est jamais... Je pense que tout, tout, tout change, ça paraît bête comme phrase, mais on voit avec Brexit, etc., que si ça se trouve, Londres ne sera pas forcément ce que moi j'ai connu quand j'ai mmh. quand démarré ici. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai signé pour. Euh, j'ai signé pour, euh, une fois de plus, mon triangle de valeurs sociales qui me tiennent à cœur, d'une perspective culturelle qui me tient à cœur et d'une activité financière qui soit très active. Et mon business a ce, ce triangle-là. Et, et le triangle se trouvait à Londres. Euh, mm -hmm. Après, triangle pourra peut-être changer L'important pour moi, c'est une fois de plus Les personnes, à l'époque, Londres était très diversifiée socialement Et il y avait ces gens qui recherchaient ce triangle-là Et ça me correspondait Je ne sais pas dans le futur si c'est si exactement où ça sera En tout cas, ça a été mon gros coup de cœur de mes années 20 euh, Et je pense pour une jeune femme Dans les années 20, c'est une période qui vous définit beaucoup euh, Donc je suis sûre que je vais garder ça Parce que je pense qu'on se forme beaucoup à cet âge-là Donc ça nous influence
0: beaucoup Comment tu trouves l'inspiration parce que tu vois beaucoup d'artistes, comment tu sais euh, lesquels il faut aller chercher, euh, comment tu sais ce dont tu as envie, ce dont as envie le
1: marché aussi, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te nourrit en fait Donc moi je regarde vraiment les artistes comme des gens qui vont sortir des histoires fortes sur les temps actuels. Euh, donc en fait, je regarde je lis autant les magazines euh, La Courille internationale, Mon diplomatique, je suis une grande fan en France, euh, The Week Economist et FTEC constamment en train de rechercher quels sont les sujets d'actualité et quelles sont les pensées qui peuvent faire changer les sujets d'actualité. Et en fait, euh, je recherche des pensées visuelles vers mes artistes. Ça paraît très abstrait, ce que je dis, mais euh, par exemple, pour un, un exemple plus concret, Lenny Doran, qui est une de mes artistes, elle a étudié la religion pendant sept ans. Et en, étant, en devenant maman, elle, elle s'est rendue compte que la maternité avait été dépeinte dans les musées que par la Vierge et le Christ, oui. il n'y avait pas d'autres portraits de femmes euh, normales, enfin comme toi et moi, euh, dans les musées. Et du coup, ça faisait cette espèce de de entre les les magazines qui faisaient cette maternité parfaite et et la Vierge qui est évidemment une maternité très parfaite aussi. Euh, C'était, on n'avait pas d'autres maternités d'un point de vue de l'histoire de l'art. Donc elle, elle se positionne là-dessus sur ses œuvres. Donc ça c'est pareil, c'est un un sujet qui est fascinant actuellement parce que c'est mmh. beaucoup de, de conceptions. David euh, parle d'environnemental, ce qui est très... Donc, je cherche vraiment des sujets qui sont forts. Je, je refuse de sortir des gens qui n'ont pas une pensée forte parce que vraiment, elle a... Euh, euh, je enfin c'est pas que je suis contre elle ce il y a beaucoup de choses que j'ai appris d'avoir le marketing pour LA mais je veux pas de superficialité de contenu mm -hmm. euh, je veux pas en tout cas être derrière ça euh, je veux être que derrière des gens qui sont inspirants d'un point de vue de ce qu'ils racontent mm -hmm. et s'ils racontent rien et eh ben je les prendrai pas donc euh, c'est c'est important pour moi que l'art ait vraiment une signification euh, qui apporte de la valeur aux gens, mm -hmm. euh, surtout dans notre discours. Donc, je pense que c'est comme ça qu que je recherche les miens. Et du coup, je ne prendrai jamais le même sujet. Mm -hmm. C'est un peu comme de la disserte. Hein, finalement, l'époque on n'a jamais quitté. Mais, et après, évidemment, d'un point de vue artistique, il faut qu'il soit innovant, il faut que la technique soit exceptionnelle, etc. Mais c'est un peu comme regarder des, des pensées visuelles, en fait, du contenu visuel. Mm -hmm. euh, et chacun d'entre eux s'occupe d'une recherche particulière. Mm
0: -hmm. Si tu es d'accord, je me dis que dans une, une de mes newsletters, tu pourrais faire une sélection euh, d'artistes pour que tous les, toutes les personnes qui vont écouter euh, qui vont t'écouter là puissent aussi voir euh, les personnes que tu suis ah, enfin, bien, bien sûr ils peuvent aller sur ton site internet oui, bien Mais ça sûr, pourrait être plaisir. chouette que tu fasses aussi une sélection de toi bah, avec grand plaisir quelques ouais. artistes génial ben, on fera ça alors <rire> merci beaucoup Marine merci à très vite Merci beaucoup à Marine pour son accueil chaleureux à Londres. Pour la suivre, rendez-vous sur Instagram et pour découvrir les artistes de son agence, faites un tour sur mtart.agency Si vous n'avez pas de quoi noter, toutes les infos seront sur generationxx.fr et sur nos réseaux sociaux. J'espère que cet épisode vous a plu, comme toujours si c'est le cas, vous pouvez laisser un avis sur iTunes ou sur nos réseaux sociaux et surtout parler du podcast autour de vous. Merci beaucoup et à très vite.